0: Hola, bienvenidos al podcast para español 3730. Mi nombre es Jessica Toro y hoy voy a narrar un cuento titulado Los testigos de Julio Cortázar. Los testigos, Julio Cur- Cortázar. Cuando le conté a Palanco de que en mi casa había una mosca que volaba de espaldas, Siguió uno de esos silencios que parecen agujeros augero, augero, en el gran queso del aire. Claro que Palanco es un amigo. Y acabó acabo por pre- preguntarme cortésmente si estaba seguro. Que nos, como no soy susceptible, le expliqué en detalle que había descubierto la mosca en la página 231 de Oliver Twist. Es decir, que yo estaba leyendo Oliver Twist con, con puertas y ventanas cerradas y que, y, que, y que el levantar de vista y justamente en el momento en que el maligno Skies iba a matar a la pobre Nancy, vi tres moscas que volaban cerca del cielo raso y que y una de las moscas volaba patas arriba, arriba y que entonces dijo Palanco es totalmente idiota, pero no vale la pena transcribirlo sin explicar antes cómo pasaron las cosas. Al, al principio, a mí no me pareció tan raro que una mosca volara patas arriba si le daba la gana. Porque aunque jamás había visto semejante comportamiento, la ciencia enseña que eso, es, eso no es una forma. Razón para rechazar los datos de los sentidos frente a cualquier novedad. Se me ocurrió que a lo, mejor la, a lo mejor el pobre animalito era tonto o tenías lesionados los centros de orientación y estabilidad. Pero poco me bastó para darme cuenta en que esa mosca era tan bachera y alegre como sus dos compañeras que volaban con gran ortodoxia, patas abajo. Sencillamente, esta mosca volaba de espaldas, lo que, entre otras cosas, le permitía, permitía posarse cómodamente en el cielo. lazo. De tanto en tanto, se acercaba y se agería, el fin de menor esfuerzo como todo tiene su compensión cada vez que se le antojaba descansar sobre mi caja de abo- de jabones se veía precisada a rizar rizar el rizo como tan bien traduce en barcelona los textos ingleses de ab- aviación mientras sus dos compañeras se eh, posaban con, re, como reinas sobre la etiqueta Made in Havana, donde Romeo abrazaba eh, hermíticamente a Julieta. Apenas se cansaba de Shakespeare, la mosca despegaba de espaldas y revoloteaba en compañía de las otras dos formando esos dos insensatos que Powys y Berghil se obstinan en llamar Browainos. La cosa era extraña, pero a la vez tenía un aire curiosamente natural, como si no podría ser de otra manera. Abandonando a la pobre Nancy en manos de Skyes, que se puede Hacer contra un crimen cometido hace un siglo. Me me trepé al sillón y traté de aliviar más de cerca un comportamiento en que revalizaban lo supino y lo insólito. 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 Cuando la señora Fordenham vino a avisarme que la cena estaba servida, Vivo en una pensión. Le contesté sin abrir la puerta que bajaría en dos minutos y que de paso, ya que la tenía orientada en el tema temporal, le pregunté, ¿cuánto vive una mosca? La señora Fordingham, que conoce a sus huéspedes, me contestó sin la menor sorpresa que entre 10 y 15 días y que no dejara enfiar el pastel de conejo. Me bastó la primera de las dos noticias para des- decidirme. Esas decisiones son como el salto de la pantera. Y investigar y, y a comunicar el mun- al mundo de la esencia mi- diminuto, aunque alertamente, descub- alarmante descubrimiento. Tal como se lo conté después a balanco. Vi enseguida las dificultades prácticas. Huele, huele boca abajo o de espaldas. Una mosca se escapa de cualquier parte, comprobada, soltura, aprisionada en un boca, incluso en una caja de vidrio, puede ter, no, perturbar su comportamiento o acelerar su muerte. De los 10 o 15 días de vida, ¿cuántos le quedaban a este animalito que ahora flotaba patas arriba en un estudio estado de gran placidez a 30 centímetros de mi cara? Comprendí que si avisaba al Museo de Historia Natural, ¿mandarían a a alguien algún allego armado de una red que acabaría con un flap con mi increíble hallazgo. Si la filmaba, palanco as- asesina, aunque con mujeres, corría el doble riesgo de que los reflectores estropeasen el, ma- el mecanismo de vuelo de mi mosca, devolviéndolo en una de las de estas a la normalidad con enorme desencanto de palanco de mí mismo y hasta probablemente de la mosca, aparte de aparte que los espectadores futuros nos acusarían sin duda de un innoble truco fotográfico. En menos de una hora había que pensar que la vida de la mosca corría con una aceleración y no me si se la compara comparado con la mía decidí que la única solución era ir reduciendo poco a poco las dimensiones de mi habitación hasta que la mosca y yo quedáramos quedarán incluso inclusivos, incluidos en un mínimo de espacio condición científica impresionante para que mis observaciones fuesen de una precisión intachable, llevaría llenaría un diario, tomaría fotos, etcétera Y me permitieran preparar la comunicación correspondiente, no sin antes llamar a Palanco para que te testimoniara tranquilamente no tanto sobre el vuelo de la mosca como acerca de mi estado mental. Abriré la descripción de los infinitos trabajos que siguieron de la lucha contra el Elo y la señora Orthingham. Resultó el problema de entrar y salir siempre que la mosca estuviera lejos de la puerta. Una de las otras dos se habían escapado la primera vez, lo que era una suerte. A la otra, las aplasté implacablemente contra un cisnero. Empecé a cargar los materiales necesarios para la traducción, trad, traducción del espacio. No, sin antes explicarle a la señora Fodenham que se trataba de modificaciones transitorias y alcanzarle por la puerta apenas entornada, nada, sus ovejas de porcelana, el retrato de Lady Hamilton y la mayoría de los muebles. Esto, esto último con el riesgo terrible de tener que abrir, de par en par la puerta mientras la mosca dormía en el cielo raso o se, le, o se lavaba la cara sobre mi escritorio. Durante la primera parte de estas actividades me vi forzado a observar con mayor atención a la mujer, a la señora Portingham, que a la mosca pues veía en ella unas creciente tendencia a la a llamar a la policía con la, con la que desde luego no hubiese podido entenderme que un resquicio de la puerta lo más inquieto lo, ma, lo que más inquiet, inquieto a la señora fordingham fue el ingreso de los de las enormes planchas de cartón prensado pues naturalmente no podía comprender su objeto. Su objeto. Y, y yo no hubiera arriesgado arez, a confiarle la verdad, pues la conocía lo bastante como para saber que la manera de volar de las moscas le tenía majestuosamente sin cuidado. Me limité a asegurarle que estaba empeñado, empeñando en unas proyecciones arquitectónicas vagamente vinculadas con las ideas de pal- Palido sobre la perspectiva de en los teatros elípticos concepto que recibió con la misma expresión de una tortuga en, en circunstancias parecidas. Prometí además indemnizarla por cualquier daño y unas horas después ya tenía instaladas las planchas a los a dos centímetros. A los dos metros de las, de las puertas y del cielo raso, Gracias a múltiples prodigios de ingenio scotch tape y ganchitos. De la mosca no me parecía descontenta ni alarmada. Seguía volando patas arriba. Y ya llevaba consumida consumido buena parte de terón de azúcar. Y del de malito, de agua amorosamente colocados por mí en el lugar más cómodo no, de, no debo olvidarme de señalar todo era un prolijamento anotado en mi, en mi diario en mi en mi diario que palanco no estaba en su casa y que una señora de acento pañanero panameño meño, Atendía, atendía el teléfono para manifestarse su profundo su profunda ignorancia del paradero de mi amigo de mi amigo, solitario y retirado como vivo. Solo en Palanco podía, podría confiar. A la espera de su reaparición decidí continuar el estrechamiento del habitat. Habita y yeah, a de la mosca, a fin, que, a, a fin de que la experiencia se cumpliera en condiciones óptimas. Tuve la suerte de que la segunda tanta de planchas de cartón fuera mucho más pequeña que la anterior. Como puede imaginarlo, todo propietario de una muñeca, ¿muñeca? rusa. Y que la señora me viera a cargarla y introducirla en mi aposento sin tomar otras medidas que llevarse una mano a la boca. Mientras con la otra elevaba por el aire un plumero tornasolado. Re- revi, revi. Reví con el temor consiguiente, consiguiente que el cielo, vi, que el ciclo vital de la mosca, de mi mosca, se estuviera acercando a su fin. Aunque no ignorando que el subjetismo pase las experiencias, me pareció uh, advertir que se quedaba más tiempo descansando o lavándose la cara. Como si el vuelo la fatigara o la aburriera. La estimulaba levemente con un viaje de la mano para ser su asegurar, asegurarme a sus reflejos. Y, le, y la verdad era que el animalito sabía cómo salía como una flecha patasarida. Sobrevolaba el espacio cúbico cada vez más reducido, siempre de espaldas y a ratos se acercaba a la plancha de que hacía el cielo raso y se haría con un con una exigente perfección que le faltaba, me duele decirlo, ¿no? cuando aterrizaba sobre el, sobre el azúcar o mi nariz. Polanco no estaba en su casa. Al tercer día, normalmente aterrado ante la idea que la mosca podría llegar a su término en cualquier momento. Era irisurio pensar que me la encontraría de espaldas en el suelo inmóvil para siempre y idéntica a todas las otras moscas Traje la última serie de planchas que reducieron el espacio de observación a un punto tal que ya me era imposible seguir de pie. Y tuve que fabricarme un ángulo de observación a las del suelo con ayuda de los almohadones y una colchoneta que la señora Fordingham me... Alcanzó llorando. A, este, a esta altura de mis trabajos, el problema era entrar y salir. Cada vez había que aportar y reponer, apartar y reponer con mucho cuidado tres planchas sucesivas, cuidando no dejar el menor resquicio, hasta llegar a la puerta de mi pieza, tras la de la cual ten, tenía... Tendía a amontonarse algunas pensionis, pensionistas, por eso cuando escuché la voz del teléfono solté un grito y, y que él y su otorring no la rinólogo no calificarían más tarde severamente. Inicié entonces un balposeo explicativo. que Balanco cortó ofreciéndose a venir inmediatamente a casa, pero como los dos y la mosca no íbamos a caber en un pequeño espacio, entendí que primero tenía que ponerlo en conocimiento de los hechos para que más tarde entrara como único observador y fuera testigo de la mosca, podría estar loca, pero yo no. Lo cité en el café de la esquina de su casa, y allí, entre dos cervezas, le conté. Palanco encendió la pipa y me miró un rato. Evidentemente estaba impresionado, y hasta se me me ocurrió que un poco pálido. Creo que, creo haber dicho ya que al comienzo me preguntó cortésmente si yo estaba seguro de lo que le decía. Debió convencerse porque siguió fumando y meditando sin ver que ya no quería perder tiempo y si ya estaba muerta y si ya estaba muerta y qué Pagaba las cervezas para decidirle de otra vez, de una vez por todas. Como no se decidía, me encorrecí. encorrecí Como no se decidía, me encorrecí. Okay. Me encoloricé y aludí a su obligación moral de segundarme en algo que solo sería creído cuando hubiera un testigo digno de fe. Se encogió los hombros, como si de pronto hubiera caído sobre él una uh, abrumadora melancolía. Es, inú, es inútil, Pipe me dijo al fin, a vos a lo mejor te van a creer, aunque yo no te acompañe. En cambio, a mí, a vos, ¿y por qué no te van a creer a vos? Porque es todavía peor, hermano, murmuró Palanco. Mira, es normal, no es normal ni decente que una mosca huele, huele, huele de espaldas. De espaldas. No es ni siquiera lógico si vamos al caso. Te digo que huele así, grité sobrepasando a varios parroquianos. Pa, para, parroquianos. Claro que huele así. Pero en, en realidad, esa mosca sigue volando como cualquier mosca. Solo que le tocó ser la ex, excepción. Lo que ha dado media vuelta es todo el el resto, dijo Palanco. Ya te te puedes dar cuenta de que nadie me lo va a creer. Lo va a creer. Sencillamente porque no se puede demostrar y en cambio la mosca está allí bien clarita. De manera que mejor vamos y te ayudo a desarrollar a desarmar las los cartones antes que te echen de la pensión. ¿No te parece? Fin. Gracias por escuchar.